3: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes 26 de junio del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Los Ángeles, California. Donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
4: Te a conocer
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Buenos días aquí en Los Ángeles, donde anoche terminó la serie entre los Astros y los Dodgers, que estuvo en ESPN, doble cartelera dominical. Primero el juego de Londres entre los cachorros y los cardenales, y luego la reedición de la Serie Mundial del 2017 entre Astros y Dodgers. Pero antes de comenzar con noticias deportivas, Dionisio, debemos <todos> extenderle <todos> nuestras simpatías, nuestras <todos> condolencias a la familia de, del amigo Johnny Marte, el hombre oferta, hombre de la televisión y del deporte, una tremenda persona que falleció este fin de semana. ¿Qué más detalles tenemos del particular? Solamente que él se estaba sometiendo
3: a un procedimiento cardiovascular y sufrió un paro cardíaco y falleció. Es la única información que tenemos al respecto. Lamentable, un hombre ligado al deporte de una u otra forma, presidente del Club Los Prados eh, en múltiples ocasiones, presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional. Eh, un hombre que siempre estaba contento nunca lo vi ni discutiendo ni con un truño eh, nuestras condolencias para su familia y resignación es lo que queda que en paz descanse nuestro amigo Johnny Marte el hombre
5: oferta por otra parte este fin de semana arrancaron los Juegos Centroamericanos que ha sido lo más importante para la delegación dominicana hasta el momento, Dionisio.
3: La República Dominicana tiene en estos momentos eh, un séptimo lugar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con dos medallas de oro, conseguidas durante el fin de semana el levantamiento de pesas con eh, Diana Ortiz, una de las pesistas, y la otra, eh, la una de las más brillantes eh, pesistas dominicanas, ahora mismo se me está escapando el nombre de repente, pero ella fue medallista... Beatriz Pirón. Beatriz Pirón, gracias Enrique. Ella fue medallista de, de Centroamericanos, eh, fue cuarto lugar en los Juegos Olímpicos eh, de Río de Janeiro, eh, una potencial medallista de los Juegos de París en el próximo año. Eh, le deseamos lo mejor de lo mejor. Hay una medalla de plata también y 12 de bronce en, estos en estas primeras tres jornadas, viernes, sábado y domingo, que se han celebrado ya después de la inauguración de los Juegos Centroamericanos El Salvador
2: 2023.
3: El escogido en
5: cualquier momento podría anunciar un nuevo manager le habíamos advertido el viernes de que había entrado un candidato misterioso de un equipo del Cibao, un coach dominicano de un equipo del Cibao, y Dionisio se estuvo reportando, tú fuiste uno de los que dijiste que Víctor Esteves, un coach que ha sido de control de calidad de Águilas Cibaeñas, está a la puerta de ser nombrado en cualquier momento de manera oficial dirigente de los Leones del Escogido.
3: Es hasta cierto punto una sorpresa que, se, que el escogido cambiara eh, de rumbo de una manera tan dramática, ya que originalmente el candidato principal era Mike Shield. Tú reportaste el viernes que Shield le había dicho al escogido que no podría asumir las funciones porque se proyecta que él pueda ser eh, electo. ...dirigente de Grandes Ligas nuevamente... ...y no quería dejar al escogido enganchado... ...es un poco chocante ver cómo se pasa... ...de un dirigente de Grandes Ligas... ...a un dirigente de Clase A... Eh, ...y no porque sea Clase A... ...sino porque no había sonado... ...en todo el proceso... ...sino que tanto Robinson Cancel... ...como Matos... ...parecían ser opciones más... Eh, ...seguras... ...vamos a decirlo de, de alguna manera... Después del, eh, de la consideración a Shield. Es un hombre de 34 años de edad. Tiene dos años dirigiendo la clase A de los cerveceros de Milwaukee en los, est en los Estados Unidos. Y vamos a ver eh, cómo se desarrolla todo esto. Y a esperar
5: un anuncio oficial del escogido que de todas maneras planea contratar a Robinson Cancel. No ha dejado de ser una opción para estar en el staff de los Leones de la próxima temporada. En Grandes Ligas, un exitazo, la serie en Londres, Cardenales Cachorro dividieron en el terreno más de 55 mil de promedio por juego, más de 110 mil fanáticos en los dos juegos y se anunció que el próximo año Félix enfrentará a Mex ahí en el Estadio Olímpico de Londres, el estadio del West Ham. En sentido general, en el fin de semana Grandes Ligas metió más de 1.5 millones de de aficionados por tercer fin de semana consecutivo. Wow. Y por segundo fin de semana promedió 35 mil fanáticos por juego. En total, en el fin de semana, Grandes Ligas metió 1.542.409 fanáticos, un promedio de 35.055 en 44 juegos. Esta semana llegaremos exactamente a la mitad del calendario para los equipos. La mayoría, todos, estarán jugando su juego 81 y será una magnífica oportunidad en el fin de semana para pasar balance. A la primera mitad de la era con reloj, hasta ahora, dos horas 37 minutos es el promedio de duración de un partido. El 33.3% de los juegos de grandes ligas han durado... Dos horas y media o menos. Y solamente el 0.3% han superado las tres horas. Tres horas se supera, sobre todo cuando se va a inning, como ocurrió anoche en el partido que estaba transmitiendo de los Astros contra los Dodgers. Novatos dominicanos súper destacados. Vamos a comenzar primero con el pitcher. wow Eury Pérez, de 20 años, de los Marlins de Miami. Tiró seis entradas con nueve ponches sin carreras ante los Piratas. Tiene 21 innings sin carreras de manera consecutiva. Efectividad de 0.27 en sus últimos 33 innings. En la temporada 5 y uno, 1, 1.34 con 54 ponches en 47 innings. Novatos maravillosos. Eury Pérez, uno de dos Jugador Brugal Del día de este lunes
0: Grandes en los deportes
6: Ron Brugal Presenta El jugador del día Lo que
7: estás haciendo allá afuera Lo estás haciendo De verdad que Ha sido fácil así como se ha
8: visto No, no es fácil no es nada fácil, se ve fácil, pero no es fácil. Eh, hay que tratar de salir a competir con los muchachos, hay veces es que hay picheos que no, no están ese día, tú tienes que tratar con otro y nada, y tratar de, de hacer un ajuste ahí, pero no es nada fácil, en verdad.
7: Sí, es que él comentó de que hoy casi no tenía la mejor cosita ahí lista para hoy,
9: que no saliste tan, tan, tan rey de bullpen pero a
7: pesar de eso, ¿cómo tú...? ¿Tú para, hiciste
8: para sacar seis innings en cero? Ah, no, tratando, tratando con los siguientes picheos. Eh, hoy la recta estaba un poquito, me estaba llevando un poco eh, en los primeros innings. Luego la, la conseguí otra vez, eh, también el cambio, lo estaba fallando mucho. Sentí que no fue no fue lo mejor tampoco en el Wispay pues no, no trabajé bien, como que eh, el tiempo no, no me alcanzó. Nah, y seguí compitiendo con el elaine que estaba haciendo, estaba haciendo un buen trabajo hoy. Y nada, me dejé llevar de, de esos picheos nada más.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
5: Y el otro novato maravilloso es Eli de la Cruz, el infielder de los Rojos de Cincinnati, batió para el ciclo el viernes. El primero del equipo desde eric Davis. En los 80, Eric Davis usaba ese número 44 que tiene Eli de la Cruz. ¿Cómo? De la Cruz tiene 21 años y en sus primeros 17 juegos en grandes ligas, 333 10 extra bases, 8 robos, 18 anotadas y 10 remolcadas. Más importante aún, Cincinnati tiene 13 y 4 y pasó del tercer al primer lugar desde que subió de las ligas menores Eli de la Cruz. De la Cruz, otro jugador brugal del día.
0: Grandes en los Grandes deportes En los deportes los oh
10: Oye, yeah, es un gran orgullo, en verdad eh, pertenecer a este equipo con esta vibra que tiene, positiva y me siento bien agradecido de, de que me den la oportunidad de estar en el equipo, y muy feliz muy contento, en verdad. La mejor fanaticada la tenemos aquí.
11: Han visto una cosa que no han visto desde 1989, que es esto para ti? Oh, esto es en verdad algo grande eh, un gran logro,
10: en verdad, y muy feliz de contribuir, a, contribuir al equipo, a ayudarlo a ganar, eh, muy contento en verdad de estar aquí. Un gran honor eh, por todo ese número, de esa gran leyenda, Eddie Davis, en verdad fue un gran jugador, yo lo admiro mucho, yo hablo mucho con él y le agradezco que me haya dejado usar este número.
6: Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto
3: a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los
3: deportes.
5: En la Superliga de la LDB, los Titanes le ganaron 103 a 100 a los Reales y Leones 114 a 111 a los Soles. Se está acabando la fase de eliminación y el standing está al rojo vivo. Titanes está arriba con 13 y 8, Reales tiene 13 y 8, empatados, indios a medio juego 12 y 8 y empatados en cuarto lugar Cañeros y Leones con 11 y 10, pero los soles que están en el sótano tienen 10 y 12, así que al rojo vivo la lucha por los cuatro puestos que mandan a semifinales. En la Liga Dominicana de Fútbol, Vega Real le ganó 2 a 1 a Moca, Arabacoa. OIM empataron 0 a 0, Atlántico de Puerto Plata y San Cristóbal 0 a 0. Los primeros seis que tienen plazas para los playoffs de la liga son Cibao, el Atlántico de Puerto Plata, OIM, Moca, Pantoja y La Vega. Ahora mismo están fuera, Jarabacoa, Delfines y San Cristóbal. Dionisio Soldevila, en este lunes, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció bien, Enrique, con mucho calor con no uno sino dos tormentas que no dejaron ni siquiera goticas de agua durante el fin de semana pero qué bueno porque las amenazas por tormenta y por ciclón nunca son eh, prometedoras sin embargo sigue siendo mucho calor por estos predios en la república dominicana y en sentido general pues eh, Sigue todo, sigue todo en su misma marcha. La campaña política, los dimes y diretes, los vamos a ver que se vamos a ver que se hace, etcétera, etcétera. Pero todo tranquilo por estos predios realmente.
5: En Rusia es que no está tan tranquilo. ¿En qué está el asunto del plan de una guerra de dos semanas para acabar con Ucrania?
3: No, el viernes... Eh, Hubo una rebelión de la cual no hay muchos datos exactos sobre qué sucedió. Un grupo de mercenarios llamado Grupo Wagner que habían estado al servicio del Kremlin hasta el viernes. Eh, hasta cierto punto pues desafiaron eh, el orden que se supone que existe en dicho país y eh, ocuparon... Cruzaron a la frontera de Rusia, se adentraron hasta 340 kilómetros solamente de Moscú y hubo una supuesta negociación en la que intervino el presidente de Bielorrusia y como que de repente ya no hay, ya al, al señor este, de nombre extraño, el presidente del grupo Wagner, se lo llevaron para Bielorrusia, no hay acusación en Rusia contra él y adiós mi hermano, todo se queda así. Originalmente se habló de una, del inicio de una guerra civil, pero en sentido general eh, las noticias que han llegado son confusas porque Wagner en ningún momento, por ejemplo, decía que buscaba sacar a Putin del mandato, sino que iba a derrocar a los ministros de defensa corruptos de Rusia. Y uno se preguntaba... Pero este tipo está atacando al gobierno. ¿Cómo que que, que va a sacar a un ministro de defensa y no va a atacar al, al gobierno central? Es decir, al presidente de turno, que es Vladimir Putin. Respuestas que no, que no llegaron. Y de repente, eh, de buenas a primeras, el sábado el tipo estaba avanzando hacia Moscú. Recibió una llamada y se fue para Bielorrusia. Ahí lo que hay es un lío grandísimo. Rusia se metió en una guerra... Eh, con Ucrania hace un año amenazaron, eh, amenazaron que iban a terminar eso como tú bien dijiste en dos semanas un año y medio después sigue eh, siguen las batallas Rusia sigue perdiendo soldados, Ucrania sigue perdiendo soldados, amenazas de que van a explotar eh, instalaciones de plantas nucleares y un desastre total porque es lo único que podemos decir. Occidente financiando... ¿Y cómo
5: queda un país?
3: Occidente financiando cómo Ucrania... ¿Cómo queda un país, Dionisio? Occidente financiando Ucrania para que se defienda del ataque, del ataque y de la ofensa rusa. Rusia, eh, institucionalmente, que sé que por ahí es que viene tu pregunta, muy mal parada, porque ¿cómo es posible que tú no puedes ni siquiera controlar eh, fuerzas bélicas que tú mismo supuestamente diriges, un desastre un desastre
5: no solamente eso que son 50 mil los miembros de la del ejército privado este Wagner, oigan bien Rusia pero, la todopoderosa para poder le, luchar contra Ucrania un barrio, necesita un ejército de mercenarios pero ese ejército de mercenarios tiene más fuerza que muchos estamentos que del país no, pues, al punto de que ese tipo amenaza con llegar a Moscú, el tipo cruzó el Rubicón, digamos, como hizo Julio César. Entró con un ejército al área de la capital y no está preso ni muerto hoy, Dionisio.
3: No, está en, es este en otro país. un
5: papelazo.
3: Está en otro país.
5: Pero que es un papelazo.
3: Sí. No, es fácil. O sea, It's not easy.
5: un tipo, pero con 50 mil gente le pone condiciones y amenaza con tumbar
3: pero, simple, al
5: gobierno ruso. Pero, pero además, ¿por qué Rusia y su ejército necesitan un ejército de escenarios dije, para luchar contra Ucrania? Porque no es como que se metieron en una guerra con toda Europa, Dionisio, y necesitan... Ya se le acabaron los rusos y necesitan el, el que aparezca. Eso lo entendería. Pero ¿y cómo es posible que en una guerra que se anunció para dos semanas con un un país gigantesco contra un pequeño país porque Ucrania es como un barrio de Rusia ¿cómo es que necesitan un ejército privado que tiene tanto poder al punto que anuncia públicamente en la televisión vamos a quitar al, pri al ministro de defensa por ejemplo una una un poder que solamente lo tiene el presidente de Rusia quitar al ministro de defensa de Rusia
3: Sí, sí, es todo, es eh, oye, eso cada vez se pone más feo, cada vez se pone más feo, es lo único que yo te puedo decir. Y pues uno esperar de que eso que cada vez se está poniendo más feo, no escale a otros niveles y que terminemos teniendo una guerra que involucre armamento, armamento nuclear. Bueno, ojalá
5: que no, pero con ese episodio del fin de semana no creo que Rusia... Eh, le esté como que dando miedo a nadie afuera, para que tú lo sepas, Dionisio.
3: Bueno, no le estará. Ahí dando.
5: debió mandar un mensaje contundente, ahí. Bueno, ahí. Bueno. Como forma.
3: El asunto. Como es, forma. El de, asunto, de es, que, el, el, el asunto el es que. si La es, imagen. Asunto, te entiendo, pero el asunto es que si ese descontrol en un país que tiene armamento moderno nuclear escala a esos niveles y ya una gente eh, perdida decide. Eh, si me va a llevar el diablo, que se lleve el diablo a todo el mundo, tú sabes lo que puede pasar, ¿verdad? Claro, claro, sería un cataclismo.
5: Imagínate tú, el, la llegada de la apocalipsis. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
12: Grandes en los
0: Deportes Grandes en los Deportes
6: ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla, pero no cualquier mantequilla, la mantequilla sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
14: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
13: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
2: al italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. Así es, ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. Mmm, con la mozzarella Galvani puedo saborear el gusto de Dolce Vita. Galvani, y ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport De una banca para fans Te informa que los rojos Estarán en Baltimore A las 7 de la noche Brandon Williamson contra Cole Irvin Los cerveceros en Nueva York Contra los Mets 7 y 10 Colin Ria contra Justin Berlander los mellizos estarán en Atlanta a las 7 y 20 Sonny Gray contra Spencer Strider Los Tigres en Texas a las 8 Matthew Boyd contra Andrew Heaney Los Medias Blancas en Anaheim a las 9 y 38 Dylan Seas contra Reed Detmers Los Nacionales estarán en Seattle a las 9 y 40 Trevor Williams contra Luis Castillo
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Para invertir en bienes raíces, entra a InvierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción, con poco inicial y las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube, Regis Jiménez InvierteRD, y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes invierte rd punto
0: grandes en los deportes
3: es momento de hacer una pausa aquí en grandes en los deportes no se vaya ya regresamos
0: grandes los deportes en
4: los deportes
15: Con CENASA, la gente de verdad se
13: siente segura. CENASA, nuestro compromiso
16: es tu salud.
7: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva Acondicionamiento de canchas en centros educativos en los niveles inicial, primario y secundario
13: Jackset, el escenario
16: más internacional del Caribe recibe este lunes 26 de junio la energía y el flow, el Super Don Miguelo.
14: Loca,
8: en
13: la
16: Una noche para música urbana este lunes 26 con Don Miguelo en el Jackset, Ven y se parte de esta fiesta histórica. Con Don Miguelo, información 809-535-4145. La fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche, lunes 3 de julio, Ruby Pérez La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos, aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones. Además, 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias del País. Además, refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, 6 de noviembre de la Constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles. Igualmente, aprobaron el proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda a flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos organizó el taller sobre la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del País, a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez.
6: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los grandes Deportes. En los Deportes.
5: Hoy lunes arrancó la segunda fase de votación para elegir a los abridores del juego de estrellas de Grandes Ligas, como recordarán en la primera fase Entraron a los rosters de sus respectivas ligas, Chohei Otani en la Liga Americana y Ronald Acuña en la Liga Nacional, tras quedar como los líderes de votos de cada circuito. Los dos jugadores más votados de cada posición entran en una fase desde hoy y hasta el jueves. En un programa especial de ESPN el jueves a las 7 de la noche se anunciarán todos los ganadores de cada posición para abrir en el Juego de Estrellas. Muchos jugadores prefieren saber si van a estar en los rosters de sus ligas antes de anotarse para el derby de cuadrangulares. A muchos no les gusta romper su fin de semana, irse para la sede del Juego de Estrellas y solamente ir al derbi de cuadrangulares. Por ejemplo, Mookie Bex, quien está siendo solicitado por grandes ligas, dice que si él hace el roster, él va, pero si no va a estar en el juego de estrellas, prefiere hacer un viaje con su familia. Uno que sí se anotó es Julio Rodríguez. El año pasado fue la sensación del Derby de Cuadrangulares que posteriormente perdió y que ganó otro dominicano, Juan Soto. Julio Rodríguez se anotó en el Derby sin importar si hace el equipo de estrellas o no, porque el jonrón Derby será en Seattle. A pesar de que está bateando 2.40, Rodríguez está muy bien ya en los números generales. J. Rowe tiene 13 honrones, 17 robos, 47 anotadas y 41 remolcadas. Ayer los marineros terminaron una serie en Baltimore. Y luego del último partido, Julio Rodríguez conversó con Arvin González para grandes en los deportes.
11: Grandes, en los, Grandes deportes.
0: en los Deportes
11: Amigos de Grandes en los Deportes, estamos con Julio Rodríguez Julio, un partido que definitivamente debe doler Sobre todo por ese esa primera conexión tuya que hizo una gran jugada a Santander Y todos vimos su expresión eh, de claro en conformidad. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
8: Uh, bueno, eso es una tremenda jugada y a ayer, me pa ayer pasó que fui yo que la hice Y hoy fue a mí que me lo hicieron, como dicen el karma pero nada, tremenda jugada por él ahí, y ellos tuvieron un muy buen partido también.
11: Recreando ese nuevo no episodio, como estuvo tu compatriota, Felipe Bautista, ¿qué tú nos puedes decir de eso?
8: Ah, bueno, un tremendo piche, un tremendo piche. Todo el mundo sabe lo que ha estado haciendo este año, y de verdad, bien por él. Tiene muy buenos picheos, y pudo salir con la victoria hoy. En tu situación personal,
11: eh, para nadie es un secreto que tu desempeño este año es distinto a, a la temporada pasada. Hablábamos con Servais... Antes de partir, no mencionaba los aspectos en los que estás trabajando. ¿Tú puedes compartir algo de eso?
8: Eh, esas son cosas que yo siempre mantengo en privada. Y yo digo que <risa> los resultados siempre van a ir hablando. Y con el tiempo de la temporada, yo digo que se van a ir viendo.
11: Finalmente, primera oportunidad que tienes de eh, hablarle a, a los dominicanos, a través de grandes en los Deportes, sobre... Tu
8: decisión de volver a, al show de, del Home Derby, ¿qué, ¿qué puedes decir? Eh, bien contento de verdad de poder representar a la fanática dominicana y los marineros de Seattle en, 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 en el estadio de casa. De verdad que va a ser algo muy, muy emocionante. Yo digo que es algo, muy, es algo que será bien bonito y espero que lo disfruten. De verdad que sí, yo voy a dar lo mejor para seguir representando.
0: Grandes en los deportes.
3: 809-381-1025 Esto es Grandes en los Deportes Por escándalo 102.5 FM Más
5: adelante en el programa Chantal Dísler hará un resumen De la actuación dominicana En lo que va de los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Y el Real Madrid anunció la renovación con Luquita Modric. El croata se queda en Madrid a pesar de que uno de los equipos árabes que están tirando el dinero por la ventana le ofreció muchísimos tanques de petrodólares. Pero Luka Modric se quedó en Madrid para intentar ganarlo todo una vez más. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
17: Saludos, buenas tardes.
3: Muy buenas. Saludos.
17: Yo tengo una pregunta para ustedes jóvenes okay. ustedes consideran que José Ramírez es el pelotero dominicano más consistente que hay en los últimos cinco años por encima de Manny Machado, de Juan Soto y, y de todo eso, lo escucho en el aire pasen buenas tardes
5: uno de los más consistentes de grandes ligas incluyendo todas las razas todos los colores ...y todas las nacionalidades... ...sin embargo yo creo... ...creo que... <ríe> ...habría que revisar lo de Manny Machado... ...antes de... de declarar a La Lapara... ...como un ganador claro... ...sobre Machado en lo que se refiere... ...a ese aspecto de la consistencia... ...Manny Machado ha sido un pelotero... ...que básicamente no ha tenido un año malo... ...Manny Machado no tiene años malos... ...chequen, él tuvo una operación que le recortó una temporada, pero eso no podría atribuírsele a, a, a inconsistencia. Pero deben estar muy cerca esos dos, Dionisio. Digamos que en lo que nos ponemos a averiguar cada numerito y a sacar cada cosita, vamos a declarar un empate técnico entre Manny Machado y Mr. Lapara. José Ramírez.
3: Muy buenas tardes.
18: Sí, buenas tardes. Saludos. Enriquito, ¿verdad? Enriquito, tres cositas. Tengo tres cositas para ustedes. Mira, yo lo escucho siempre. Cuando le quedan las 12 ese estándar los 102.5, ese es el Gifo. Sin embargo, no hubiese tenido la oportunidad de comunicarnos, porque o sea, ustedes tienen una religión una de fanáticos. Cuéntame. Sin embargo, quiero, quiero hacerle una, una, una pregunta a Enriquito, especialmente. Él te oye. El fanático, yo, yo no quiero que él me la responda como un periodista, yo quiero que me la responda como un fanático de béisbol. ¿Qué que él opina sobre el contrato que rechazó Juan Soto? Pues yo estuve viendo una entrevista de Big Papi, él dice, donde él dice que a 400 millones no se le dice que no en ninguna parte, y más de un deporte tan vulnerable que es el béisbol. ¿Qué respeto merece esa, esa decisión de Juan Soto, Riquito? Dime a ver
5: bueno, dijiste que te conteste como fanático. Lo primero es que si tú vienes de República Dominicana, como tú que preguntaste y yo que te estoy respondiendo, 400 millones es una suma demasiado fabulosa. Es extraordinaria. Pero luego que uno está cubriendo este negocio y trabaja por tanto tiempo aquí, sabe que lo que para mí, Papi es una oferta que no hay forma de rechazarla, es una oferta del padrino, te la hizo Don Vito Corleone, o te la hizo Michael Corleone, por lo tanto no hay forma de rechazarla. Para otros, la, el tiempo en este negocio nos ha enseñado que cada persona tiene su propia realidad. Y la de Juan Soto es que él y sus agentes creen que cuando llegue el momento de ser agente libre, además de que tendrá las opciones de poder firmar, con 30 equipos, no con uno solo, va a tener el dinero, si no parecido, tal vez más que el que rechazó en ese momento. Si tú le preguntas a Enrique Rojas de Buenos Aires de Herrera, yo no lo habría rechazado. Pero Enrique Rojas, el de Buenos Aires de Herrera, que no es la situación de Juan Soto, de Chojeo Ohtani y de los grandes potenciales agentes libres. El béisbol, los deportes profesionales son un negocio. Llegar a la Agencia Libre ha demostrado ser la mejor forma de maximizar el valor de un atleta. Nos sorprendemos que para poder lograr eso, en el interín un atleta rechace 400 millones. Sin embargo, si esta tarde se publica que los angelinos le han ofrecido 450 millones a Shohei Otani y que no lo firmó, como que nadie se sorprendería, porque cuando lo hace un gringo, un japonés, uno como que entiende que esa gente está en posición de rechazar ese tipo de ofertas, pero a uno no le cabe en la cabeza que los peloteros dominicanos son de los mejores del mundo y por lo tanto pueden colocarse en la posición de esperar el momento y rechazar la primera oferta. No están obligados a aceptar la primera oferta. Y David Ortiz está hablando de un jugador, David Ortiz es un jugador al que nunca le ofrecieron más de 50 millones en su carrera, Dionisio. Exacto. David Ortiz, incluso siendo un salón de la fama potencial, porque lo era jugando, uno sabía que tenía ese perfil. Primero, nunca le dieron un contrato multianual de más de 50 millones. Y segundo, los últimos cinco o seis años de su carrera fueron contratos de un año, Dionisio. O sea, hacia, o sea, yo no te estoy diciendo que no sabe de eso, sino que te estoy diciendo que es diferente, por ejemplo, a Braizar, Perales Rodríguez, a Mani Machado. Mani Machado rechazó contrato de 200 millones.
3: Pero yo te voy más, y, Yo te lo voy, a, te lo voy a resumir. Yo entiendo la posición de David y la forma en que él lo dijo y por qué lo dijo también. Ahora. David Ortiz, como bien dijo Enrique hace un momento, nunca tuvo, oiganme bien, nunca tuvo un contrato de más de 50 millones de dólares. Su, sí, un contrato de 50 millones de dólares, que fue el que abarcó entre el 2008 y el 2011, que firmó por 52 millones de dólares. De ahí, del 2011 en adelante, ganó 14 millones en el 2012 y firmó un contrato de 2 años y 29 millones, 2013-2014. O sea que ese contrato le promedió igual 14 millones y medio. David Ortiz, en su carrera en grandes ligas, amasó una fortuna les voy a decir aquí, de acuerdo a Spot track, David amasó una fortuna jugosa que representó 160 millones de dólares, sus 16 temporadas en Grandes Ligas. Juan Soto está ganando 23 millones de dólares esta temporada con los padres de San Diego previo su penúltima su penúltima de arbitraje previo como acaba de decir Enrique previo a optar por la agencia libre 23, no,
5: previo a su último año de, de, arbitraje, de arbitraje que es el 2024 que es el,
3: que es el siguiente, él este año está ganando 23 millones de dólares le van tiene, a pagar más de 30 millones en su último año de arbitraje Juan Soto tiene seis temporadas en grandes ligas Seis, y ya ha ganado 51 millones de dólares sin probar la agencia libre basándonos en lo que David dice de que el dinero no se va a acabar nunca que esto y que aquello y todo lo demás si hubiera firmado por los 440 millones de dólares esos 51 millones de dólares tampoco se acaban viviendo en República Dominicana que es donde vive él con su familia. Porque Pero son, si fuera así, y
5: debería aceptar 100 50, millones por el resto de su carrera y ya y dejar eso así.
3: 51 millones de dólares, tú lo multiplicas por 55, deja es cómo está la tasa del dólar hoy, y son 2.600 millones de pesos. Que no tienen forma de acabarse. Y no son gente que tú no veas a Juan Soto y que... que eh, explotando ojos con carros de un millón de dólares ni nada por el estilo la última vez que yo entrevisté a Juan Soto él fue a Diario Libre con, eh, manejando él, una jipeta eh, Mercedes pero manejando él no dije que con 15 tigres dije que, que, que él lo mantiene a los 15 cada realidad es diferente cada realidad es distinta y a lo mejor él firma por menos dinero, por menos de 440 millones de dólares. Puede darse eso. Que él firme un contrato de 300 millones de dólares por X cantidad de años. Y que le promedie 45, 50 millones de dólares. Que es lo que se está pagando a los mejores salarios del momento. A lo mejor él no consigue un contrato de 15 años. A lo mejor Juan Soto y su agente entendieron que los nacionales no llevaban un ritmo hacia el futuro inmediato en el que él pudiera estar en un equipo campeón. Y por eso decidió rechazar una oferta de 15 años para un futuro como el de, por ejemplo, Mike Trout, que nunca ha estado cerca de una corona. Puede ser ese el caso y que no tenga que ver con dinero. Y otra... Y otra cosa, Dionisio, la temporada pasada, esta y la que
5: viene, estaban incluidas en el pacto grande. Sí. Soto está ganando 23 este año, va a ganar más de 30 el año que viene, ya lo que ganó el año pasado, y luego va a firmar como agente libre. Tú tienes que sumarle eso de esos tres años a lo que él firme para saber si se quedó corto de los 4.40.
3: Sí. Porque, porque ya lo incluía porque, ya lo incluía. Sí, incluía estos tres años en los cuales de acuerdo a las proyecciones él debe de acumular entre los tres 80 millones de dólares
5: quizás eh, 80 no, 30 20 son 50, 60 Dionisio como 60 millones de dólares pero está bien, lo que quiero decir es que eso va incluido pero anyway, volvemos al punto cada carrera es una realidad diferente. Si tú le preguntas a Alex Rodríguez que si un pelotero debería firmar como Ronald Acuña por los 100 millones que le ofrecieron, que porque es mucho dinero, porque es venezolano, porque viene de la sabana, porque su familia es pobre, porque el, dinero, porque el negocio es volátil, ¿te diría que no? Automáticamente te dice que no. Cada realidad es diferente. 440 millones es muchísimo dinero, pero en el negocio que juega, Juan Soto. Ese dinero solamente crece, no baja. Y sabemos que ocurren cosas en la vida que pueden cambiar tu perspectiva hacia lo negativo. Ahora, ningún ser humano debería programar su futuro pensando en lo negativo. Y yo sé que ocurren cosas. Yo sé que ocurren cosas, pero uno no planifica el futuro. Sobre todo cuando el valor de esos muchachos tiene un periodo específico de, de, de alcanzar el mayor nivel, el mayor nivel, no lo pueden planear pensando en calamidades, porque eso es lo que quisieran los dueños, que el pelotero pensar en calamidades y para asegurarse firmar a todo el mundo por 50 millones, todo el mundo por 100 millones o todo el mundo por lo que le ofrezcan. Porque esa es, eso sería lo mejor para los dueños. Así que mi papi tiene razón cuando dice 440 millones no se rechazan. Yo de Buenos Aires de Herrera digo lo mismo. Pero yo jamás me atrevería a criticar ni a Juan Soto, ni a Otani, ni a los grandes agentes libres que rechacen lo primero que le ofrezcan. Yo no. Porque si no, no se vivieran rompiendo récords. Si todo el mundo aceptara lo que le ofrecen, cuando solamente tiene chance de firmar con uno, con su dueño actual momento de una pausa en Grandes en los Deportes cuando regresemos, cómo van los dominicanos en los centroamericanos y más adelante Kevin Cabral Harold Chapman y mucho más, pausamos
1: Grandes en los Deportes Dar el primer paso nunca ha sido fácil
16: La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos, aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones. Además, 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias del país. Además, refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, 6 de noviembre de la Constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles. Igualmente aprobaron el proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda a flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos organizó el taller sobre la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del País, a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez.
6: Cámara de Diputados de la República Dominicana
15: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
13: Senasa, nuestro compromiso es tu
16: salud.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del, fuera del Diamante, con las noticias, Fuera del Béisbol.
19: La República Dominicana sumó una presea de plata y seis de bronce en la jornada de ayer en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Judo aportó una medalla de plata y otras dos de bronce, mientras que Pesas aportó cuatro metales de tercer lugar. Con la cosecha, el país arribó a 14 preseas, incluidas dos de oro, una de plata y once de bronce. Tenis de mesa abrió el medallero con un bronce por equipo femenino, mientras que Pesas lleva la mayor cuota con dos oros y seis de bronce, en tanto que Judo se unió con una plata y dos de bronce, y Natación tiene una de bronce. Antonio Tornal se quedó con la medalla de plata al caer ante el cubano Magdiel Estrada en un disputado combate en un torneo de judo. En su retorno a la competición del ciclo olímpico, Catherine Otaño ganó el bronce de menos 63 kilos al propinar un hipón a los 47 segundos a Manuela Fernández de Panamá. En la categoría menos 81 kilos, Medixon del orbe obtuvo el bronce al derrotar por hipón a Alexis Harrison de Panamá. El veterano Julio Cedeño, se alzó con las dos medallas de bronce que entregó la categoría de los 73 kilos en las competencias del torneo de pesas. En los 81 kilos, Rey Reyes también conquistó las tres medallas de bronce que otorgó la categoría. El softball masculino de República Dominicana logró ayer una resonante victoria por knockout de 8 por 1 ante Venezuela, país emblemático de la región de las últimas décadas, lo que da una proyección positiva rumbo a la clasificación a los ganadores. Los criollos pusieron su récord en 2 y 0, pues en su primera presentación el sábado superaron 2 por 0 a Guatemala. El equipo femenino de baloncesto obtuvo su segunda victoria al vencer en tiempo extra 94 por 86 a la representación de Islas Vírgenes. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los
3: Deportes. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
2: Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. ¡Así es! Ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. ¡Mmm! Con la mozzarella Galvani, puedo saborear el gusto de Dolce Vita. Galvani. Y ahora con nueva imagen.
13: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
7: en Lenefi, nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física, somos educación más deporte. Fórmula ganadora.
4: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
7: El presidente Luis Abinader junto al ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, entregaron los primeros 150 apartamentos del proyecto Mi Vivienda a Todo del Yaque a la comunidad de Arroyo Gurabo en Santiago de los Caballeros. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud informó que se está preparando para una mayor propagación de enfermedades víricas como es el dengue, el zika y el chikungunya, debido al fenómeno climático El Niño. Finalmente la oficina en Kenia del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advirtió que la región del cuerno de África experimenta actualmente unos niveles estimados de inseguridad alimentaria que afectan casi a 60 millones de personas. Para más noticias visite rccmedia.com.do. Escucharon un
0: boletín de la Gran Cadena Rcc Media. Grandes en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Cómo preservar el valor del carro, nuestra salud, incluso nuestra reputación. Cómo lo hacemos en un solo movimiento, Dionisio.
3: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle limpieza, cuidado y protección a tu vehículo. Por dentro y por fuera. Siempre con los productos Lubristar. Lubristar, de importadora, Trebol.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. De noche, a el en
0: un coche. Kevin Cabral, desde Santiago. Muy buenas, Dionisio. Mi saludo cordial
20: para ti, para Enrique. Está a unas cuantas millas de aquí de República Dominicana en este momento y a todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
5: A unas cuantas millas y a tres horas de diferencia, señor Cabral.
3: Hasta el uso, hasta el uso horario así. es distinto.
6: Así de cerca estoy.
20: Diez de la noche, diez de la mañana, hora de Los Ángeles. Anoche quería como. Escribirte para decirte que te subieran un poco el micrófono, pero después se solucionó el asunto. afortunadamente
5: Sí, no, no, no entiendo. No entiendo el asunto de comenzar el juego siempre con el público arropando el micrófono. Sí. Bueno, Kevin, antes de hablar de Grandes Ligas y este fin de semana espectacular otra vez para los fanáticos... Víctor Esteves, un coach de Águilas y Baeñas, emerge como el principal candidato a ser anunciado en cualquier momento como manager en la Liga Dominicana por Leones del Escogido para completar los seis dirigentes de la próxima temporada y la pregunta, Dionisio dio algunos detalles pero, ¿quién es Víctor Esteves, Vitico?
20: Bueno, lo primero es que el cuerpo técnico de las Águilas del año pasado va a tener algunos cambios no deseados para las águilas, pero fruto de las circunstancias, si esto se concretiza finalmente con Vitico Esteves. Y le digo eso porque el coche pincheo del conjunto, Manny García, ya sabemos que es el gerente general de las estrellas. Y eso de alguna manera tiene que hacer sentir bien al gerente general de las águilas, Ángelo Valles, que básicamente reclutó a esos hombres, eh, construyó ese cuerpo técnico y ahora. Puede que dos de ellos tengan posiciones muy importantes en otros equipos en la próxima temporada. Mira, eh, Vitico Esteves es un técnico joven que, bueno, hicimos una buena amistad con él en la temporada pasada. La verdad es que lleva una carrera ascendente por los conocimientos que tiene, como se ha estado eh, especializando, digamos, para ser un técnico de esta época en el béisbol organizado. Tiene solo 34 años, fue jugador profesional con los Diamondbacks de Arizona. Por unos cuatro años, como entre 2007 y 2010, era jugador del cuadro. Y un caso parecido al del manager de las Águilas, José Lejera, en el sentido de que se retiraron jóvenes los dos e iniciaron una carrera como técnicos. Vitico Esteves tiene 34 años y ya está en su temporada número 11 en la organización de los cerveceros de Milwaukee, y segunda como manager con el equipo clase A, Carolina Muscat. Y además de eso, acumuló experiencia de años, seis en total, dirigiendo el equipo de la Liga de verano de República Dominicana, los cerveceros de Milwaukee, y también en 2021 y 2022 fue el coordinador de terreno de la organización, en la Liga de Verano de República Dominicana. Así que estamos hablando de una, más de una década de experiencia ya con la organización de Milwaukee. Ha ido avanzando, es muy bien valorado en esa organización y eh, fruto de eso fue promovido al puesto de, ma de manager eh, clase A en 2022 y está en su segundo año en ese nivel. Su experiencia en la Liga Dominicana, interesante, que la primera fue con los Leones del Escogido porque en la temporada 2020-2021 fue coach de los Leones, en la temporada de la pandemia. Al año siguiente dirigió en Colombia, 21-22 fue manager de los vaqueros de Montería en Colombia, y el año pasado coach de control de calidad de las Águilas. temporada 2022-2023. Es importante decir que pitico Esteves, ya siendo técnico, completó una carrera de administración de empresas en 2020 en la Universidad del Caribe. O sea, que ha buscado la forma de, en un trabajo tan demandante como es el de béisbol, seguir preparándose. Y poco a poco esa preparación ha sido premiada por los cerveceros de Milwaukee y también se está abriendo oportunidades en la liga dominicana.
5: Perfecto. Ahí tienen más o menos el perfil general de Víctor Esteves, el potencial nuevo manager de Leones del Escogido. No sé si tuvieron la oportunidad de ver los partidos en Londres, además del magnífico escenario que ya conocíamos porque ahí mismo jugaron Yankees y Red Sox en el 2019, colas para entrar a las tiendas carpas que pusieron con mercancía de grandes ligas, no solamente de los dos equipos que estaban jugando, sino que grandes ligas básicamente abrió tiendas de grandes ligas donde un fanático en Londres podía comprar una camiseta de los Reyes, de los Marlins, de los Dodgers, de los Yankees aunque estaban jugando cardenales y cachorros. Más de 110 mil fanáticos a los dos partidos. Una gran cantidad que viajaron desde Estados Unidos y otros que viajaron desde países vecinos de Inglaterra. No solamente eran habitantes de la capital de Inglaterra, sino del país, pero también de otros países cercanos de Europa. En sentido general, un exitazo, muchachos, un exitazo, esta segunda versión de la serie de Londres de Grandes Ligas.
20: Mira, la verdad es que primero la asistencia, aunque según escuché a Ken Rosenthal, que estuvo haciendo la transmisión del partido del sábado, él comentaba que desde su punto de vista eh, la mayor parte del público era una combinación, como tú dices, de turistas, eh, muchos de ellos de Estados Unidos y de otros puntos y también expatriados de Estados Unidos que residen en Inglaterra y fueron a ver algo de béisbol eso no quiere decir que no había británicos pero había una, una mezcla y para mí esto es un proyecto de a largo plazo verdad para crear una una fanaticada en Inglaterra ya se sabe que Mets y Phyllis probablemente jueguen en Londres en 2024. Ya Inglaterra llegó al Clásico Mundial de Béisbol este año y va a estar en el próximo. O sea que uno comienza a ver algunas señales del crecimiento del deporte en Inglaterra. Y una de las cosas que leí en algún momento recientemente, muchachos, es que hay un proyecto ya para 2025 en adelante de montar una serie en París. O sea que definitivamente hay una intención de Major League Baseball de continuar ese crecimiento hacia Europa y tratar de comenzar a crear una fanaticada, que de nuevo es un proyecto a largo plazo y eso lo sabemos porque en esos países no hay tradición de béisbol.
5: Y más allá de que haya tradición o no de béisbol, es metiéndose en Europa y es metiendo la mercancía y es metiendo el negocio y es metiendo claro. la aplicación y es es dándole atención a un potencial mercado de clientes, Dionisio. No, no queremos que te vuelva loco con el béisbol, pero por favor, cómpranos estos artículos. ¿Qué te parece?
3: Sí, es el proyecto de internacionalización que tiene Grandes Ligas, que está funcionando bastante bien. El Clásico Mundial de Béisbol ayuda bastante a, a darle... Eh, visibilidad al deporte en, otro, en otras naciones. Como bien decía Kevin, el Reino Unido clasificó al Clásico y va a participar en el próximo porque ganaron un partido, le ganaron a Colombia en juego, y eso garantiza automáticamente su participación en el siguiente Clásico. Hemos visto como algunas ligas europeas, como las de Italia, como la de Alemania, que... Eh, que básicamente tienen que ver con gente ligada a los Estados Unidos que han ido dándole empuje a esto, pero se está creciendo poco a poco. Y son mercados con la capacidad de meter 100, millón, 100 mil personas en, dos, en un fin de semana. Grandes Ligas quiere eso. Y quiere ese dinero
5: fresco que está ahí, ven, búscanos. No, sí, no es para montar juegos con una mayor eh, cantidad de partidos en Europa, pero definitivamente sí la cantidad de mercancía y la popularidad de la liga que se puede conseguir en Europa. Estamos hablando del viejo continente. Están entrando por Inglaterra, pero no es para quedarse ahí. Es para arrasar con todo y el, y el juego de París ya está en el calendario internacional de grandes ligas, así que fue un palo y el año que viene, van los Max y los Phillies, ahí al estadio olímpico de Londres, que dicho sea de paso tiene mayor capacidad para fútbol pero el esquema que hacen de los asientos, por la modificación que se le hace al campo, los limita a vender 55 mil y tantos boletos, pero está bien esa limitación es un público eh, atractivo se monta un producto que llama la atención y mucha gente que no ve béisbol Se pone a ver la novedad que es esto Que están jugando aquí eh, hoy en Londres Y se pone y prende la televisión Y quizás entusiasma Kevin, un fin de semana Que comenzó con el viernes Con Eli de la Cruz, a quien tuvimos en el primer segmento Bateando para el ciclo Y Cincinnati Enrachado Y que terminó ayer con Eury Pérez, El carajito de 20 años de los Marlins Que se está metiendo grandes ligas en un bolsillo.
20: Definitivamente. Y bueno, lo que uno escuchaba de Eury Pérez desde hace un par de años, de que el muchacho era un fenómeno, de que realmente iba a ser capaz de hacer grandes cosas en grandes ligas, por lo menos hasta ahora, se está viendo. Y comenzamos con él, seis entradas en blanco ayer, nueve ponches. Ahora tiene una racha de 21 episodios, sin permitir carreras, y ha permitido una en 28 innings, en, en cinco aperturas en el mes de junio, ayer su efectividad mejoró a 1.34 tiene récord de 5 y 1 con una proporción de más de un ponche por entrada y solo ha permitido más de dos carreras limpias en una de sus primeras nueve aperturas y está haciendo historia fíjense que con esa efectividad de 1.34 eh, después de nueve aperturas, esa es la mejor efectividad después de esa cantidad de aperturas en 50 años, desde que Steve Rogers llegó a grandes ligas con los Expos de Montreal en 1973 y tuvo 1.20. En las primeras nueve aperturas, Rogers en esa oportunidad terminó con 1.54. Así que en realidad no se le puede pedir más a Eury Pérez. El equipo de los Marlins ha ido llevándolo con cautela. No ha tirado todavía más de seis episodios, pero eso era parte del plan. Es un lanzador de 20 años que... Este año, en esta temporada, va a tener un límite de entradas. Eso eh, hay que entenderlo. Y los Marlins, en lugar de digamos utilizarlo para después tener que detenerlo en una fecha X, están tratando de administrar las cosas de la mejor forma. Para que ustedes tengan una idea, Eury Pérez, Pérez tiró 78 episodios en su primera temporada de Grandes Ligas tiró 77 el año pasado y ya en 2023 tiene 78 en dos niveles o sea que él definitivamente va a pasar la cantidad de entradas por mucho pero por la edad y por lo cotizado que él está, los Marlins lo irán llevando de una manera conservadora y puede que en algún momento quizás le den más descanso entre salidas, todo eso es posible pero lo cierto es que cuando el muchacho ha estado en el box ha dominado hasta ahora. Lo de Eli de la Cruz el viernes, yo creo que fue uno de los mejores momentos de la temporada, ver a Eli de la Cruz batear para el ciclo, ver a los rojos de Cincinnati ganarle ese partido a los bravos de Atlanta, y esta combinación no planificada que se ha formado en Cincinnati de el fenómeno Eli de la Cruz y el veterano Joey Votto regresando y luciendo muy bien. O sea, hay muchas cosas en este momento que están a favor de ese equipo de Cincinnati y nadie, yo creo que podía esperar esto tan temprano. En, es más, no podía esperarlo en 2023. Fíjense que este fin de semana asistieron más de 126 mil fanáticos a la serie con los bravos de Atlanta en el Great American Bowl, porque Estamos hablando de una fanaticada que estaba desencantada. Y que se ha entusiasmado rápidamente con todo lo positivo que está ocurriendo con los rojos en el terreno. En ese partido del viernes, quizá lo más impresionante de todo fue ver a Eli de la Cruz corriendo para conseguir el triple que le permitió batear para el ciclo Pero además de eso, doble en el segundo inning en su primer turno, después cuadrangular en el tercero, sencillo en el quinto, y el triple en el sexto, y él y yo y Boto llevaron, a los rojos a esa victoria 11 por 10. Eli y bateó de 5-4 con 3 anotadas y 4 impulsados. Después bateó de 8-1 en los dos partidos siguientes, pero aún así sus números en la temporada son excelentes en los 17 partidos en que ha visto acción, bateando 3-33 con un eslogan de 594, 3 cuadrangulares, 10, 10 impulsadas, 8 bases robadas. Y el, el equipo de Cincinnati el viernes logró extender a 12 su cadena de partidos ganados de manera consecutiva, permanece en el primer lugar, aunque solo con medio juego de ventaja sobre el equipo de Milwaukee. Así que, y además de eso, fueron dos partidos disputados en una serie donde los tres resultados fueron por una carrera. Lamentablemente, y esto lo hemos hablado, el talón de Aquiles de los Rojos, que es su rotación puede decir que eso se manifestó claramente este fin de semana. Los abridores del equipo tiraron 10 y un tercio, o sea, un promedio de menos de cuatro entradas por partido contra esa letal ofensiva de los Bravos, que eh, permitieron 21 hits y 14 carreras limpias en 10 y un, y, y un tercio. Y por eso perdieron la serie, en gran medida, porque ellos batearon lo suficiente como para ganar los tres partidos. Pero no hay duda que lo de Eli el viernes, lo de Eury Pérez ayer, espectacular, otras cosas ocurrieron en el fin de semana, freddy Freeman llegó a 2.000 hits ayer para el equipo de los Dodgers, ya habíamos anunciado que eso venía por ahí para él, porque otros jugadores lo habían hecho antes en esta temporada, se convirtió en el jugador número 98 que con, eh, combina 2.000 hits y 300 cuadrangulares, y a Freeman le queda mucho béisbol todavía, y ha sido un bateador sumamente consistente, o sea que va a ser interesante ver cómo terminan sus números Ayer Freeman trató por todos los medios de darle una victoria a los Dodgers, pero finalmente el equipo de Houston con un sencillo de Alex Bregman pudo imponerse al final. Creo que lo otro que hay que mencionar de este fin de semana el, por lo menos eh, inicialmente es que los Messi y los padres de San Diego o sea, lo que está pasando con esos equipos sigue siendo un desastre considerando las expectativas. Los Messi, el equipo con la nómina de más de 360 millones de dólares. Perdió una serie este fin de semana contra los Phillips. Y lo peor no fue eso, fue cómo perdieron ayer. Estaban ganando 6 a 3 en el octavo inning. Y en ese episodio, el, entre el relevo y la defensa de los Mets, se puede decir que le entregaron el juego a los Phillies. Tres bases por bolas, dos pelotazos, un error súper costoso de Brett Bailey Y apenas un hit en un episodio de cuatro carreras de los Phillies que viró el marcador. Honestamente, yo sé que falta mucho béisbol. Yo no veo señal alguna de que los Mets van a poder rebotar y pensar en conseguir un puesto de clasificación este año. Tienen cinco victorias, 15 derrotas en sus últimos 20 partidos. Y lo de los padres, bueno, la inconsistencia es que no se detiene. Dímelo, Dionisio.
3: Te quería preguntar precisamente por eso. Estos dos equipos, cuando comenzó la temporada... Parecían dos organizaciones que de las que estaríamos hablando en septiembre de cuál de los dos es el favorito para la Serie Mundial. Sin embargo, hoy parecen equipos que ni siquiera van a ser opción para Wildcard. Obviamente, falta la mitad de la temporada, pero ellos no lucen nada bien. ¿Tú crees que estos dos equipos podrían, para la fecha límite de cambios, comenzar a desmantelar esas nóminas? y pensar a futuro
20: Mira, no sé si con lo agresivos que han sido eh, estos equipos ellos eh, se van a, em a embarcar en necesariamente desmantelar quizá hacer algunos movimientos pensando en el presente y al mismo tiempo el futuro que yo te diría que fue lo que los Messi hicieron cuando enviaron a Eduardo Escobar a Anaheim hace unos días no tenían espacio para Escobar pero consiguieron dos lanzadores que ellos entienden que pueden ayudarlos en 2024, porque lo que hicieron fue entregarle a Escobar a Anaheim, pagar prácticamente todo el salario del venezolano y recibir un par de prospectos. Entonces, quizá hay otros movimientos de esa naturaleza eh, que ellos, ellos pueden hacer, pero el tema aquí es que los Mets tienen una combinación de jugadores que están eh, comprometidos a largo plazo, con ellos y otros que son piezas del futuro, los Francisco Álvarez, eh, Brett Bailey, que no van a, a salir. El, y el caso de los padres, tú sabes que ahí los jugadores principales están firmados por largo tiempo, muchos de ellos con cláusulas en su contrato. A mí lo que me parece aquí es que los padres de San Diego, por lo menos por lo que han enseñado, tienen como más oportunidad de meterse en la racha necesaria para ellos poder por lo menos aspirar a un wild card que los Mets, en los Mets como que no se ve que eso va a ocurrir y, y el tema con los padres ha sido su inconsistencia, por ejemplo el jueves le dieron una paliza a los Gigantes, venían de perder tres contra los Gigantes y perdieron esa serie, pero por lo menos ganaron el jueves, comenzaron muy bien contra Washington el viernes, y ganaron tres a tres, pero entonces después no batearon en el resto del fin de semana, sobre todo el sábado, y eso ha sido el, el vaivén del equipo de los padres. Hay que ver si ellos pueden poner las cosas juntas, porque mientras tanto, cada uno de esos equipos, Messi y Padres, están en el cuarto lugar de sus respectivas divisiones, muy lejos de competencia, aunque, repito, para mí, la impresión que da es que uno tiene más, más esperanza que otro de poder rebotar en el resto de la temporada y, por lo menos, competir por un puesto de playoff. No quiero cerrar este comentario sin decirle que George Springer hizo historia ayer en una victoria del equipo de Toronto sobre el equipo de Oakland con su cuadrangular número 55 abriendo partido que le permitió avanzar en la lista de todos los tiempos. Sabemos que el líder absoluto es Ricky Henderson con 81, pero... So, eh, Springer pegó su número 55, le pasó a Alfonso Soriano y se quedó solo en el segundo lugar en todos los tiempos en cuadrangulares abriendo partidos. Y a Springer le queda mucho béisbol. O sea que va a ser interesante ver si él continúa escalando y acercándose a Ricky Henderson. 81 de Henderson contra 55 de Springer. Así están las cosas en este momento.
3: Kevin, disculpa que vuelva atrás, pero ¿tú crees que los dirigentes tanto de Nueva York como de San Diego ¿podrían no terminar la temporada debido a la situación de ambas ambas franquicias?
17: A ver, mira, me parece que uno sabe cuál es la
20: dinámica con los managers, ¿verdad? Cuando las cosas no van bien en el terreno, casi siempre el manager no es el culpable, o hay jugadores que están produciendo bajo las expectativas, que es lo que yo creo que se puede decir que ocurre en ambos casos, o hay lesiones, pero sabemos que dependiendo de la actitud en que esté la gerencia, pueden producirse cambios. No me parece que San Diego va a despedir a Bob Melvin. En un primer año de Melvin con los padres, eh, siendo un dirigente que tiene una, una reputación prácticamente intachable, ha sido un dirigente exitoso, y está claro que él no tiene la culpa de lo que está pasando en el terreno, porque es que hay mucha gente que está por debajo. Lo mismo se puede decir de los meses. Eh, hasta ahora, tú sabes que Spico vendió dio unas declaraciones eh, recientemente diciendo que él eh, sabe que el, el dirigente no es el culpable, pero es la ciudad de Nueva York y habría que ver. yo te Lo que te diría es que mi primera reacción sería que los dos terminan la temporada y que si uno de los dos no lo hace, es muy probable que sea, o sea, es más factible que sea Show Walter que Bob Melvin. No sé cómo ustedes lo ven.
3: Sí, yo pienso lo mismo, pienso lo mismo. En el caso de Melvin, eh, lo que está pasando con los padres es que ellos no batean. Es una cosa Exactamente. Eh, impresionante. Manny Machado hace un par de días... Eh, hasta cierto punto explotó cuando, la, cuando un periodista le preguntaba sobre el, el coach de bateo del equipo. Y la respuesta que le dio Machado fue, eh, esto no tiene nada que ver con ningún coach de bateo. Porque aquí los, nosotros todos somos grandes ligas y no hay que enseñarnos a batear. <ríe> y hasta cierto punto... Sí, el per, el per...
20: Sí, diciendo el problema somos nosotros y, y, por ejemplo, ese hay frustración en ese equipo porque vía Sander Bogart da dar unas declaraciones diciendo los mañanas se están terminando, o sea, como diciendo ya es hora de que la reacción llegue. En este momento los padres bateando 232 eh, colectivamente, un bateo situacional que ha sido un problema todo el año, el... Y lo voy a... Vamos a ver si lo puedo conseguir rápidamente por aquí porque en los últimos días no lo he revisado, pero básicamente el peor equipo en el béisbol en promedio con hombres en posición de anotar. Y así siguen, 204 con hombres en posición de anotar, número 30 en las grandes ligas. O sea que está claro que lo de los padres de San Diego eh, ha sido una, una ofensiva que no ha estado ni cerca de las expectativas considerando las estrellas están en ese roster, en el caso de los Mets yo creo que ha sido más una combinación, el picheo ha sido pobre, han tenido lesiones ciertamente, pero los Mets están número 25 en picheo en las grandes ligas, y una de las cosas que uno nota eh, con los Mets es que no coordinan los elementos del juego hay ocasiones en que el equipo produce ofensivamente pero en esos casos no lanzan bien, y viceversa, y también en uno que otro partido la defensa del conjunto se, se ha eh, desplomado. Y eso fue parte de la historia del juego de ayer. Un error de Brett Bailey que en realidad de él hacer la jugada en lo que parecía un rodado pintado para doble play, quizás los Mets salen con ventaja de, de esa entrada y ganan el partido. O sea que no no se están combinando los elementos del juego. ¿Qué podemos esperar? ¿Y tú sabes, eh, perdón, dime. ¿Me yo te iba a decir que hay preocupación en Nueva York también por el lado de los Yankees, que ciertamente le ganaron una serie este fin de semana a los vigilantes de Texas, pero yo creo que este fin de semana como que se puso más lejos el regreso de Aaron Judge, que le dijo a los periodistas que siguen a los Yankees, le dijo el sábado que él todavía tiene dolor en el dedo mayor de su pie derecho, Imagínate, le está molestando cuando Camina habló de desgarro de ligamento. Lo cierto es que podemos decir hoy tres semanas, más o menos tres semanas después de esta lesión, que George está fuera por tiempo indefinido. Hay pesimistas en Nueva York diciendo que no va más hasta 2024. Obviamente dentro de los Yankees eso no se dice, pero lo cierto es que George no está ni siquiera cerca de regresar y los Yankees no son ni remotamente el mismo equipo sin él. Tienen 12 victorias, 16 derrotas sin George, 31 y 19 con él. O sea que tú pensar. Es otro equipo. En que, <risa> sea, es otro equipo. Y tú pensar que este hombre tiene fuera tres semanas y que quizás esté fuera cuatro o cinco o seis más, quién sabe. Yo creo que es un panorama eh, bastante gris para el equipo de los Yankees. Nota al margen. La base de concreto donde se lastimó George en Dodger Stadium ya fue protegida. Ya le colocaron una protección. A, a esa área. Es verdad que nunca se había lastimado un jugador en 60 años de historia del Dodger Stadium, pero son de las cosas que hoy en día, con todo lo que se supervisa en los estadios, uno a veces se sorprende de que ocurra, ¿verdad? Pero lo cierto es que ahora, eh, como decimos aquí, pusieron un candado después que les robaron el Dodger Stadium y le pusieron una protección a esa base de la pared por el right field donde George sufrió el golpe en el pie derecho que lo tiene fuera desde principios de este mes.
3: ¿Qué podemos esperar para la jornada de hoy de las grandes ligas? Es una jornada
20: limitada, el, en realidad más que más limitada que el lunes promedio, porque tendremos solo seis partidos. Eh, Justin Verlander va a estar en el box hoy, en el City Field, iniciando una serie de cuatro partidos contra los cerveceros de Milwaukee. Hay una serie muy interesante por la forma como están jugando los dos equipos que comienza hoy de Cincinnati en Baltimore. Va a ser interesante ver a Eli de la Cruz y esos jóvenes de los rojos bateando en ese estadio que es de ofensiva. Otra serie buena que comienza hoy, Minnesota, el equipo de primer lugar de la división central de la Liga Americana, aunque solo están uno por encima de 500, contra Atlanta en el, en en el Trist Park. Los Bravos 17 y 3 en sus últimos 20 partidos. Te diría que lo de hoy esas son las series más interesantes y entonces tarde en Seattle, Luis Castillo, que tiene unos partidos consecutivos sin ganar, tratará de cortar esas rachas esta noche cuando los marineros reciben a los nacionales
3: de Washington. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
14: Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
6: Yo les voy a decir algo a ustedes, ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami Sosúa, Frito con el mangú, picadito y guisado, con espagueti en un locrio, sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el Salami Génova. ese del picantico y el super especial con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
16: La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos, aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones. Además, 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias del país. Además, refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, 6 de noviembre de la Constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles. Igualmente, aprobaron el proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos organizó el taller sobre la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del País, a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez.
6: Cámara de Diputados de la República Dominicana
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
3: El relevista cubano Aroldis Chapman podría ser cambiado en cualquier momento por los Reales de Kansas City. El zurdo tiene una buena efectividad y promedia 16 ponches por 9 entradas. Además, está barato. Él firmó por un año y 3.7 millones de dólares con los Reales de Kansas City. Él conversó con Enrique Rojas y lo tenemos aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
6: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta. Harold dice una nueva
5: casa, pero tú sigues haciendo lo mismo. 16 ponches por cada 9 innings, una buena efectividad y en resumen, luciendo como el misil cubano.
10: Nada, eh, contento hasta ahora. Y nada, tratando de seguir mejorando y, y contento aquí en la organización. Tú estás
5: claro que desde que tú firmaste con los Reales, básicamente, este era un equipo que te iba a transferir en algún momento a mitad de temporada. Eso no ha llegado, pero se acerca el momento de tomar la decisión. ¿Estás preparado?
10: No, preparado, preparado no. Sí, pero sí, sí estoy consciente de, de cuando vine aquí a, a, a esta organización, de, de cuál eh, prácticamente era, eran los planes, los objetivos y... Y nada, eh, solamente estoy tratando de, de enfocarme más en el trabajo, lo que estoy haciendo y ya después lo que va a pasar ya no termine mal.
5: Volver a un ambiente, y estamos hablando en forma hipotética si ocurre, volver a un ambiente con un equipo que esté cerca de los playoffs sería como algo normal para ti, eso es lo que tú has hecho los últimos casi 10 años en tu carrera.
10: No, oh, sí, eh, y es lo que uno quiere. Creo que, que cada jugador, cada pelotero que está aquí a este nivel eh, sueña y tiene los deseos y la gana de, de siempre estar en, un, en unos playoffs.
5: Tú sabes que uno de los equipos que podría más necesitarte es precisamente donde tú estás jugando en Tampa Bay, que ha comenzado la temporada como el mejor equipo de grandes ligas, pero si tiene alguna debilidad, se podría buscar en el bullpen. ¿Estás atento a eso?
10: En verdad no, en verdad no, no he estado pendiente de, de cuáles son los equipos, cuál equipo eh, podría necesitar eh, lanzadores o de lo, los equipos que están buscando cambios. No es no algo que, que me está preocupando por el momento, eh, ya que tampoco controlo esa parte, entonces no quisiera estar poniéndome esa, esa cosa en la mente.
5: Si regresara un equipo de la División del Este, ¿te enfrentaría regularmente a los Yankees de Nueva York, tu anterior equipo?, ¿Te atrae esa idea?
10: No, de atraerme nada, eh, solamente estoy para jugar, estoy para para, para para dar una buena demostración, para hacer la cosa bien, para ayudar al equipo donde esté, en el equipo, ahora mismo estoy aquí en cáncer, estoy para, para ayudarlo, ayudar a los muchachos jóvenes y nada, lo que vaya a pasar en el futuro, con quien sea, eh, si Dios quiere vamos a estar ready. Cerraste ya el capítulo de tu historia con los Yankees y cómo terminó todo el asunto. Yo en lo personal, sí, en lo personal no no tengo nada en contra de nadie. Eh, cada cual sabe sus cosas, cada cual sabe la verdad. Yo tengo la mía, ellos tienen la de ellos, pero nada. Para mí no está cerrado. Desde que comenzó la temporada, ¿no has hablado, por ejemplo, con Aaron Boone, con quien tú tenías una relación cercana cuando jugabas? Sí, hemos compartido palabras, hemos hablado muy poco, pero sí hemos hablado. Alimenta
6: tu lado auténtico con SoSua. Presento. Mira, ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tenga Sosúa lo acompaña y siempre lo hará con su sabor auténtico, sean jamones, quesos o salamis y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport una banca para fans te informa que los rojos estarán en Baltimore a las 7 de la noche Brandon Williamson contra Cole Irvin, los cerveceros en Nueva York contra los Mets, Colin Reed frente a Justin Berlander Los mellizos estarán en Atlanta 7 y 20 de la noche, Sonny Gray enfrentándose a Spencer Strider los Tigres estarán en Texas a las 8, Matthew Boyd frente a Andrew Heaney. Los Medias Blancas en Anaheim, 9 y 38, Dylan Seas frente a Reed Detmers. Y los Nacionales estarán en Seattle a las 9 y 40, Trevor Williams contra Luis Castillo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes Invierte RD
0: grandes en los deportes en los deportes
7: no quiero llamada depresiva,
3: clara. pero llamada depresiva. No quiero a de que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por Escándalo, 102.5 FM. Buenas tardes. 809-381-1025, grandes en los deportes, el dominicano Luis Castillo sube hoy al montículo por los marineros de Seattle. Saludos.
17: Gracias, mis hermanos. Buenas tardes. Dionisio, Enriquito, Kevin y mi hermano Rafa, Yari Martínez, Cristo Rey. Feliz inicio de semana, mis hermanos.
3: Igual para ti, Yari. Cuéntame.
17: Qué bueno. Mira, Dionis felicitarle a ustedes con relación al mismo punto de el tema que Luis Papi se refirió al, al contrato de Soto y la, la, la forma. Me gustó también mucho la entrevista de ustedes con con Mani Acta la semana pasada estuve tratando de intervenir, Mani Acta siempre, siempre es un gusto escucharlo porque uno aprende y es un tipo como tan tan sincero y tan directo que cuando se quiso como desconsiderar por igual la elección de Linares, mala que buena, pues usted de conocer como dice Mani Acta que usted no lo conoce independiente a todo como que dice más de la persona que se expresó en esos términos, yo creo que eh, lamentablemente no llevamos el equipo como dice más, dijo Mani un torneo corto y perdimos, perdimos realmente, y no vamos a ganar todos los clases como el dios es bien difícil ese equipo ha es apuntado bien bien dado mira y ya el mismo caso de, del equipo de los maestros eso, eso equipo que uno como que entendía que Tenían las herramientas como para, para entrar a la competencia y uno sabe que hay algunos factores que han incidido, pero ese equipo como que a lo largo de la historia, siempre como le ha, le ha perseguido eso, tienen unas estrellas, lo traen y como que no compactan, no no se ve el resultado. Así que nada, de esperar lo que suceda, yo creo que un cambio de dirigente no le caería nada mal a ellos y ver lo que lo que, lo que que se avecina. Un abrazo, mis hermanos, y feliz resto de la tarde.
3: Gracias por tu llamada, hermano. 809-381-1025, Grandes en los Deportes. Saludos muy buenas. Hola, hola. Buenas. Cuéntame, Rafa. Vamos a hacer una pausa entonces, retornamos en breve. Tenemos una llamada ahí, vamos a atenderla antes de la pausa. Buenas. Buenas. Hola.
18: Eh, yo hice dos preguntas. No sé si han hablado sobre lo el dirigente del STT para que me para cambiar más información. ¿Y qué hay sobre Aaron Josh? ¿Qué noticias hay sobre el positivo? O las que hay porque como estamos
3: ya aquí, cualquier noticia de es importante. Gracias. Sobre Aaron no hay muchas noticias positivas. Él durante el fin de semana dijo que tenía un desgarre en el ligamento, en un ligamento del, del dedo que tiene lastimado eh, eso al escucharlo hablar así uno lo que asume es que él va a perder más tiempo de juego y que no tiene una fecha eh, registrada para su retorno al eh, a la alineación de los Yankees de Nueva York. Sobre manager del escogido todo luce indicar que será Víctor Esteves quien sea anunciado, lo dijimos comenzando el programa, Víctor Esteves es un coach de, un coach no, es un dirigente de ligas menores, eh, Va a diri está dirigiendo actualmente su segunda temporada en clase A de los cerveceros de Milwaukee, equipo con el que tiene ya unos 10 años trabajando como técnico, tiene 34 años de edad y ya tiene esa experiencia de una década el año pasado fue coach de control de calidad de las Águilas cibaeñas y, y debe de ser anunciado de hoy a mañana como dirigente de los Leones del Escogido luego de que Mike Shield le informara a Los Rojos que él no podría ser su dirigente en la temporada 2023-2024. Momento de una pausa, ya regresamos.
15: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
13: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
4: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trébol.
1: dar el primer paso nunca ha sido fácil
0: Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Bien, en la
21: NBA, Nassir Reed y el equipo de Minnesota llegaron a un acuerdo de contrato de 3 años y 42 millones de dólares. De esta manera, los Timberwolves se aseguran su principal hombre grande saliendo desde el banco, jugando detrás de Carl Anthony Towns y de Rudy Gobert. Reed viene de tener su mejor temporada en la NBA, promediando 11 puntos y 4 rebotes por partido. Y es una pieza clave, repito, siendo el principal hombre grande que sale desde el banco para ese equipo de Minnesota. Otra noticia de la liga es que Josh Hart y los Knicks de Nueva York extendieron hasta el jueves la fecha límite que tenían para ver cuál iba a ser el estatus del jugador que tiene una opción de un año y 12.5 millones. Él tiene hasta el jueves, según el acuerdo de extensión de la fecha límite que ellos mismos se habían puesto. Y las opciones que tiene Hart son aceptar la opción, declinar la opción, convertirse en agente libre y firmar un nuevo contrato, aunque sea con el mismo equipo de los Knicks. Lo que se espera es que Hart se quede con los Knicks, aunque sea con un contrato de una sola temporada, pero que se vaya trabajando la extensión en el camino. Se busca que Hart pueda ayudar el tema salarial de los Knicks que pudieran ahorrarse un dinero si solamente le pagan ese salario de 12.5 millones de dólares a Josh Hart la próxima campaña. Víctor Buenbayama le informó a la selección francesa que no participará en el próximo Mundial FIBA. Una baja importante para uno de los favoritos, esa selección francesa. Buen Bayama básicamente les dijo que se quiere comprometer en el verano a mejorar su cuerpo de cara a su primera temporada en la NBA. Y entonces Buen Bayama le dijo a los Spurs que quiere jugar todos los juegos posibles en su temporada de novato, incluyendo los de la liga de verano que arrancan el próximo 7 de julio. Entonces, en el baloncesto local, dos partidos súper interesantes en el día de ayer en la LNB. Dos partidos que se decidieron por una posesión. Los Titanes vencieron a los Reales 103 por 100. Y los Leones, con un canastazo de Diego Colón, al final del partido vencieron a los Soles 114 por 111. La tabla de posiciones al día de hoy. Titanes 13 y 8, Reales 13 y 8, Indios 12 y 8. Cañeros y Leones con 11 y 10 Y Soles 10 y 12 Les restan 3 partidos Y algunos equipos 2 En esta segunda fase Recuerden que clasifican 4 Para la semifinal La actividad de hoy Entonces en la LNB Con 2 partidos más Esta noche arrancando A las 7 de la noche Los Cañeros reciben a los Leones Y a las 8 de la noche, los indios reciben a los reales. La liga, esta fase de la RNB, se va a parar mañana. O sea, mañana van a haber partidos, pero luego de ahí va a haber un receso por los jugadores que van a participar con la selección nacional en los Juegos Centroamericanos en El Salvador. Y la liga se va a reactivar el 7 de julio. Es decir, se va a parar desde el 27 de junio hasta el 7 de julio para terminar con la segunda fase y luego ya la semifinal y la final para elegir el campeón de esta versión de la LNB eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
6: y ustedes creen que ese tema está pegado lo único que pega con todo tú sabes lo que es el queso pero no cualquier queso el queso Sosua, eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
16: La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos, aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones. Además, 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias del país. Además, refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, 6 de noviembre de la Constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles. Igualmente, aprobaron el proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda a flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos organizó el taller sobre la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del País, a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez.
6: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes